0: Épaules de Darwin,
1: Jean-Claude
2: Bonjour à tous. Sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Nous vivons au milieu d'un immense univers invisible qui constitue l'essentiel du monde vivant, un univers tourbillonnant, perpétuellement changeant, qui habite les sols, les mers, les rivières, les lacs et qui voyage avec le vent dans les airs. Un univers qui habite les corps de tous les animaux et de toutes les plantes qui nous entourent, qui nous habitent. Un univers immense dont les lointains ancêtres, et d'innombrables générations de leurs descendants, ont durant deux à trois milliards d'années, été les seuls êtres vivants qui peuplaient notre planète. Un univers invisible de bactéries, d'organismes animaux et végétaux unicellulaires, le plancton de nos océans, les champignons microscopiques de nos sols, et des virus qui voyagent à travers cet univers vivant dont ils doivent pénétrer les cellules pour se reproduire et se propager. Nous coexistons avec cet univers invisible. Nous le côtoyons. Une partie de cet univers habite les surfaces de notre corps, notre peau, nos muqueuses, nos tubes digestifs. Nous interagissons en permanence avec cet univers il demeure invisible à nos yeux, inaudible à nos oreilles, et nous ne pouvons détecter la texture au toucher. Nous ne pouvons percevoir de manière consciente que certains de ces effets indirects dans notre environnement, la fermentation opérée par les bactéries qui transforment le lait en fromage, la farine que font lever les levures, l'alcool produit par les levures, ou certains de ces effets indirects dans notre corps, la fièvre, les symptômes des maladies infectieuses. Mais à un autre niveau inconscient, nous le percevons. Une partie de notre corps, notre système immunitaire, le perçoit et le répond en permanence. Et comme une image en miroir, comme une empreinte de ce monde invisible qui nous côtoie et nous habite, et parfois nous envahit, une mémoire de nos rencontres s'inscrit en nous, dans notre corps, dans notre système immunitaire, nous adaptant de plus en plus étroitement à notre environnement microbien. Et à mesure que nous avançons dans l'existence, cet environnement invisible nous devient plus familier. Une partie de cet univers nous est, nous l'avons vu, indispensable. Avec une autre partie qui réside sur notre peau, nos muqueuses, nous cohabitons sans dommage. Et il y a une autre partie encore moins nombreuse qui nous menace, franchissant la surface de notre corps, l'envahissant et pouvant provoquer des maladies. Nous transportons avec nous, en nous, autour de nous, des écosystèmes microbiens complexes avec lesquels nous avons appris à cohabiter, et nous transportons en nous la mémoire des microbes avec lesquels nous coexistons en permanence, et la mémoire de ceux plus rares qui nous ont envahis et auxquels nous avons survécu. Il y a au moins deux façons différentes de voir la coexistence entre ces deux mondes. Le monde visible de nos corps, des corps des animaux et des plantes, et le monde invisible qui les entoure et les habite. Il y a une façon de voir à partir de notre propre point de vue, et une autre du point de vue de l'univers des microbes. L'évolutionniste Richard Dawkins débutait un très beau livre publié il y a vingt ans, « The Extended Phenotype, le phénotype étendu, en décrivant une illusion d'optique. « Il y a une illusion visuelle très connue, » dit Dawkins, appelée « Le cube de Necker ». Elle avait été publiée en 1832 par le cristallographe Louis Necker. Il observait un cristal au microscope quand soudain il le vit changer de forme. Puis il revit la forme précédente, puis l'autre. Il se demanda si c'était le cristal qui changeait de forme, ou s'il s'agissait de sa vision. Il décida de faire un dessin du cristal sur le papier, le dessin d'un cube. Et il découvrit que le dessin changeait de forme quand il le fixait un moment. Cette illusion visuelle, dit Dawkins, consiste en un dessin en deux dimensions, que le cerveau interprète comme un cube en trois dimensions. Mais il y a deux orientations possibles du cube perçu, et les deux sont également compatibles avec l'image en deux dimensions sur le papier. Nous commençons habituellement par voir l'une des deux orientations. Mais si nous continuons à regarder pendant quelques secondes, le cube saute et tourne brusquement dans notre esprit, et nous voyons l'autre orientation. Après quelques secondes de plus, l'image mentale revient brusquement à la précédente, et continue ainsi à alterner, aussi longtemps que nous regardons le dessin. L'important est qu'aucune des deux perceptions du cube n'est la perception correcte ou véritable. Elles sont également correctes. De la même manière, pour Hawkins, la vision de la vie que je propose n'est pas plus correcte que la vision habituelle. C'est une vision différente, et je pense qu'au moins dans certains cas, elle permet d'approfondir notre compréhension. Pour revenir à l'analogie du cube de Necker, dit-il, le saut mental que je voudrais encourager pourrait être décrit de la manière suivante. Nous regardons la vie et commençons par voir un ensemble d'organismes individuels qui interagissent les uns avec les autres. Nous savons qu'ils contiennent chacun de plus petites unités et nous savons d'autre part qu'ils sont chacun des constituants d'ensembles plus vastes, mais nous nous fixons sur l'organisme entier. Puis soudain l'image saute. Les corps des individus sont toujours là, ils n'ont pas bougé, mais ils semblent être devenus transparents. Ce que nous voyons à travers eux, ce sont les fragments d'ADN qui se multiplient. Si les noyaux des cellules brillaient comme des étoiles et que tout le reste devenait invisible, les corps multicellulaires des animaux, des plantes et des êtres humains apparaîtraient comme des galaxies denses séparées par des espaces vides. Ce qui intéresse Dawkins, c'est l'ADN à l'intérieur des corps. Ce sont les gènes. Nous n'allons pas rendre l'ADN des animaux, des plantes lumineux. Nous n'allons pas rendre notre ADN lumineux. Nous allons imaginer une nuit sans lune et sans étoiles. Nos corps, les corps de tous les animaux et de toutes les plantes sont devenus transparents, invisibles, et chaque microbe est devenu brillant. Une immense lumière envahit le monde, les sols, les rivières, les lacs, les océans. Imaginez que les sols sont devenus transparents, la lumière sourd sous nos pieds, chaque gramme de terre contient au moins cent milliards de bactéries. Mais la distribution de la lumière n'est pas homogène. À chaque endroit où est présent une plante, à chaque endroit où est présent un animal, ce que nous voyons c'est une galaxie extrêmement lumineuse. Nous percevons, sans les voir, les corps des animaux et des plantes, les corps humains, parce qu'ils condensent ces grains de lumière. Une immense voie lactée étendue tendue sur le monde, avec d'innombrables galaxies qui brillent dans la nuit. Et les grains de lumière se reproduisent très vite, pour beaucoup, toutes les demi-heures, toutes les heures. De nouveaux grains de lumière naissent, d'autres s'éteignent. Et des traînées de lumière s'échappent de ces galaxies, ou les rejoignent, se dispersant sur les sols, dans les eaux, ou voyageant de galaxie en galaxie, de corps encore. Dans cette configuration du cube de Necker, l'échelle de grandeur de chaque grain de lumière est de quelques millionièmes de mètres, de quelques millièmes de millimètres. Et des nuages de virus, de transposons, sont encore beaucoup plus petits. Les galaxies ont la taille de chaque animal, de chaque plante. Dans cette vision du monde, l'ensemble des animaux et des plantes et des populations humaines ne sont que des niches écologiques pour les microbes. D'innombrables niches écologiques complexes, vivantes, Qu'ils occupent, habitent ou traversent, qui sent un extraordinaire réseau à travers le monde, extraordinaire par le nombre, extraordinaire par la diversité, par le rythme d'émergence de la nouveauté, sans commune mesure avec ce que nous dévoile l'autre configuration du cube de Necker, le monde chatoyant de la diversité des animaux et des plantes visibles. Mais nous imaginons maintenant ce halo invisible qui les entoure et les habite, et ce halo se déplace à travers le monde.
0: Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Ameisen.
2: Chaque année, des milliards d'animaux, des mammifères, des oiseaux, des poissons, des insectes voyagent à travers le monde, quittant leur territoire pour chercher ailleurs de nouvelles ressources et de nouveaux habitats. Parcourent souvent durant ces migrations saisonnières qui peuvent durer des mois de très grandes distances à travers les continents ou de continents à autres continents, emportant avec eux leurs halo invisible de microbes et allant à la rencontre d'autres populations de microbes qui habitent les sols et les corps de ces lointaines régions. Et à l'émergence perpétuelle de nouveautés dans cet univers microbien s'ajoute cette course à travers l'espace. Il y a d'innombrables espèces d'oiseaux qui migrent à travers les airs. Les tournepierres à collier peuvent parcourir jusqu'à 27 000 km des régions arctiques aux côtes de l'Amérique du Sud, de l'Afrique, de l'Europe. Les grives à dos d'olive parcourent jusqu'à 10 000 km entre le Canada et l'Amérique du Sud, le Honduras, l'Argentine. Il y a les migrations à travers les mers. Celles des baleines grises qui parcourent plus de 18 000 km de la mer de Bering jusqu'au large des côtes du Sud de la Californie. Celle des tortues de mer qui parcourent plus de 2500 kilomètres. Il y a au sol les migrations des troupeaux de mammifères. Et il y a les migrations des nuées d'insectes. Les papillons monarques qui migrent par millions. Nuées de papillons de 10 cm d'envergure, aux ailes oranges veinées et bordées de noir avec des taches blanches. Ailes translucides comme des vitraux. À l'automne, ils quittent le Canada et la côte est des États-Unis parcourant jusqu'à 2500 km vers le sud, jusqu'au Mexique. Puis ils remontent vers le nord au printemps. Ces immenses migrations déplacent et brassent des pans entiers de l'univers microbien. Certains microbes, dont les animaux migrants sont les seuls hôtes, se déplacent avec eux, quittant le nord à l'automne et revenant au printemps. D'autres qui peuvent vivre dans plusieurs hôtes ou à l'extérieur des corps se déplacent en partie avec les migrants tout en demeurant au nord en automne et en hiver, ou au sud au printemps et en été. Ces voyages et ces rencontres, qui se déroulent chaque année sur des périodes parfois très longues, se modifient à intervalles très espacés quand le climat change ou que les équilibres écologiques changent, bouleversant les ressources disponibles. Une publication le mois dernier dans la revue Science explorait les effets de ces migrations animales sur l'évolution des écosystèmes microbiens et sur les maladies infectieuses. Ces effets sont complexes. Par exemple, les papillons monarques sont affectés par un petit parasite unicellulaire. Leur migration à l'automne du Canada vers le Mexique modifie les caractéristiques de l'infection. D'une part, les papillons qui sont le plus infectés ne peuvent voler sur de grandes distances. Et d'autre part, les parasites qui sont les plus virulents, les plus agressifs, empêchent leurs hôtes d'accomplir leur migration. Lorsque les millions de monarques arrivent au Mexique, il y a beaucoup moins de papillons infectés et les parasites qui les infectent sont moins virulents. Le réchauffement climatique en diminuant l'amplitude et la durée de leur migration pourrait avoir pour effet d'augmenter l'importance et la virulence de ces infections. C'est chez certains oiseaux que les relations entre migration et modification des écosystèmes microbiens ont été le mieux étudiées. D'une part parce qu'ils véhiculent des virus de la grippe, dont certains peuvent être très dangereux pour les populations humaines, mais d'autre part parce que les migrations consomment énormément d'énergie, et il a été remarqué qu'un compromis s'établissait entre l'utilisation des ressources énergétiques nécessaires au vol et celles qui sont nécessaires au fonctionnement optimal du système immunitaire. Si les ressources disponibles avant la migration sont insuffisantes, l'activité du système immunitaire va diminuer et augmentera le risque d'infection par de nouveaux microbes. La fragmentation des habitats, la diminution des ressources énergétiques... Les rencontres avec les élevages d'animaux domestiques augmentent le risque de colonisation par les microbes dans les deux sens. Lors des longues migrations, les endroits où les oiseaux font escale sont souvent partagés par très nombreuses autres espèces d'oiseaux qui se regroupent très nombreux sur le même espace, augmentant la probabilité de passage de microbes d'une espèce à une autre. Sous la surface de l'eau, l'élevage des saumons, les fermes de saumons, où les animaux sont en grande densité, ne migrent pas et sont souvent une proie facile pour les microbes, favorise la contamination des saumons sauvages qui s'en approchent au cours de leur migration. L'élevage intensif, la déforestation, la réduction des habitats disponibles, le réchauffement climatique favorisent un déséquilibre dans ces relations anciennes entre les animaux migrateurs et les microbes qui les habitent et les rencontrent favorisant ainsi l'émergence de maladies infectieuses nouvelles. Nous participons aujourd'hui à ces déséquilibres, non seulement par le bouleversement rapide des écosystèmes et du climat, mais aussi par le réseau immense de nos déplacements incessants, rapides, lointains, et les déplacements des animaux que nous transportons à travers le monde. Mais cela faisait longtemps, à une toute autre échelle, que nous avions commencé depuis toujours, ce halo invisible qui nous entoure et nous habite, qui se modifie au cours de notre existence et qui nous modifie, qui devient une partie de nous, et cette mémoire en nous qui se modifie au cours de notre existence et nous modifie, ce halo et cette mémoire se sont déplacés avec les populations humaines. Et quand, à partir d'il y a environ dix mille ans, des populations ont commencé à domestiquer des animaux sauvages, à vivre avec eux, certains des microbes de ces animaux sont devenus nos microbes. Et quand des populations plus importantes se sont rassemblées dans des cités, au moment où s'est développée l'agriculture, ces microbes ont pu se propager à travers des populations sous la forme d'épidémies, passant de personne en personne puis disparaissant pendant un temps, pour revenir quand des enfants étaient nés qui ne possédaient pas la mémoire de ces rencontres. Et quand au long de l'histoire des populations se déplaçaient vers d'autres terres, vers d'autres populations, ces rencontres entre ces halos et ces mémoires invisibles faisaient partie des rencontres humaines, causant parfois des désastres, et lorsqu'il y avait conquête et combat, déterminant souvent l'issue de ces combats. Le biologiste Gerald Diamond, dans un très beau livre publié il y a quinze ans, intitulé Guns, Germs and Steels, des fusils, des microbes et de l'acier, a montré à quel point ces halos et ces mémoires invisibles entourant et habitant des populations humaines et les animaux qu'elles emportaient avec elles, avaient participé durant les guerres et les entreprises de colonisation aux victoires et aux défaites qui ont construit et fait disparaître les empires, et jouaient un rôle contingent mais majeur dans les capacités de développement de certaines régions du monde au cours de l'histoire. En 1519, écrit Jared Diamond, Cortés débarqua sur la côte du Mexique avec 600 hommes pour conquérir le Grand Empire aztèque, une population de plusieurs millions de personnes. Le fait que Cortés ait atteint la capitale aztèque en soit réchappé avec la perte de seulement deux tiers de ses hommes et réussi à ouvrir par les armes une retraite vers la côte traduit à la fois les qualités militaires des Espagnols et la naïveté des Aztèques. Mais lorsque Cortés recommença son assaut, les Aztèques n'étaient plus naïfs et combattirent pied à pied avec une extraordinaire ténacité. Ce qui donna aux Espagnols un avantage décisif, ce fut la variole qui atteignit Mexico en 1520 par l'intermédiaire d'un esclave infecté venant de la colonie espagnole de Cuba. Il en résulta une épidémie qui tua près de la moitié des Aztèques, y compris l'empereur. Les Aztèques survivants étaient démoralisés par la mystérieuse maladie qui tuait les Indiens et épargnait les Espagnols, comme si elle proclamait l'invincibilité des hommes de Cortés. Pizarro, poursuit Diamond, eut une chance sinistre semblable, lorsqu'il débarqua sur les côtes du Pérou en 1531 avec 168 hommes pour conquérir l'Empire Inca qui comptait des millions de personnes. Une chance pour Pizarre et une malchance pour les Incas, la variole était arrivée cinq ans plus tôt en 1526, tuant une grande partie de la population Inca, y compris l'empereur et son successeur désigné.
3: tu m'aimes, même si c'est un mensonge, puisque je sais que tu mens, la vie est si triste, dis-moi que tu m'aimes, oubliant sous nous-mêmes, ce que nous sommes, vraiment, amour solitaire dans une
2: Européens, dit Jared Diamond, ont joué un rôle crucial dans la disparition des peuples natifs dans beaucoup d'autres pays du monde, dont les habitants des îles du Pacifique, les aborigènes d'Australie et les hauts et Bushmen d'Afrique du Sud. La mortalité de ces personnes qui n'avaient jamais été exposées à ces microbes européens a été de 50 à 100%. Ainsi, la population indienne d'Hispaniola passa d'environ 8 millions de personnes à l'arrivée de Christophe Colomb en 1492, à 0 en 1535. L'arrivée du capitaine Cook à Hawaï en 1779 fut suivie d'épidémies qui firent passer la population native d'Hawaï d'environ un million de personnes en 1779 à 84 000 en 1853, l'année où la variole atteignit finalement l'île et tua environ 10 000 des survivants. Il n'y a pas de doute, ajoute Diamond, que les Européens avaient développé un grand avantage dans le domaine des armements, de la technologie et de l'organisation politique par rapport à la plupart des peuples non-européens qu'ils ont conquis. Mais cet avantage à lui seul n'explique pas entièrement comment un nombre initialement si réduit d'immigrants européens arrivèrent à supplanter des populations si nombreuses d'Amérique et d'autres parties du monde. Cela aurait pu ne pas se produire sans le cadeau sinistre de l'Europe aux autres continents, des microbes qui avaient évolué à partir de la longue intimité entre les Européens et leurs animaux domestiques. Mmh. En janvier 1836, plus de quatre ans après son départ d'Angleterre, le jeune Darwin, âgé de 26 ans, aborde les côtes de l'Australie. Où que l'Européen ait posé le pied, écrit-il, la mort semble poursuivre l'aborigène. En plus des nombreuses causes évidentes de destruction, poursuit-il, les massacres, l'eau de vie, la disparition des animaux sauvages dont ils dépendent pour leur nourriture, l'expulsion de leur territoire... Les maladies européennes, y compris les moins graves, comme la rougeole, se révèlent très destructrices pour des populations qui ne les ont jamais rencontrées. Mais, ajoute Jared Diamond, 160 ans après Darwin, les microbes n'ont pas été exclusivement à l'avantage des Européens. Alors que le Nouveau Monde et l'Australie n'abritaient pas de maladies infectieuses épidémiques attendant les Européens, le contraire était vrai pour l'Asie tropicale, l'Afrique, l'Indonésie et la Nouvelle Guinée. Ces microbes tueurs des tropiques ont constitué l'obstacle le plus important à la colonisation européenne des tropiques et expliquent pourquoi la colonisation de la Nouvelle-Guinée et de la plus grande partie de l'Afrique n'a été achevée qu'environ 400 ans après la colonisation du Nouveau Monde. Puis, quand le paludisme et la fièvre jaune ont été transmis en Amérique par les bateaux européens, ces deux maladies furent l'obstacle majeur à la colonisation de l'Amérique du Sud. Un exemple en est le rôle de ces deux maladies dans l'interruption des efforts français et la quasi-interruption des efforts américains finalement couronnés de succès pour construire le canal de Panama. Les maladies infectieuses sont toujours aujourd'hui un fléau dans le monde, en particulier dans les pays pauvres du Sud, en raison à la fois de la richesse des écosystèmes microbiens et de la pauvreté du défaut des systèmes de prévention de vaccins, de soins, de médicaments. Le sida tue toujours aujourd'hui deux millions de personnes par an. La tuberculose tue trois millions de personnes par an. pneumonies tue deux millions d'enfants de moins cinq ans par an. Le paludisme infecte plus de deux cents millions de personnes, tuant chaque année plus d'un million d'enfants. La rougeole tue encore des centaines de milliers d'enfants malgré l'existence d'un vaccin très efficace. Les parasitoses, la filariose, la binarziose, l'oncocercose qui rend aveugle et infecte près de vingt millions de personnes. Et les guerres, les massacres, les fuites de population font ressurgir des maladies infectieuses jusque-là bien contrôlées par la vaccination, comme la poliomyélite qui ressurgit au Congo et d'autres maladies infectieuses au sud du Soudan. À côté de ces épidémies, de nouveaux virus d'origine animale surgissent soudain de temps en temps chez l'homme. Comme le virus Nipa, du nom du village où il a été pour la première fois isolé, en Malaisie qui touche pour la première fois la Malaisie il y a treize ans, tue une centaine de personnes, puis disparaît. Deux ans après sa disparition de Malaisie, il ressurgit 2500 km plus loin, dans l'ouest du Bangladesh, près du Gange. Et il est ressurgi presque chaque hiver, depuis dix ans. Il a causé jusqu'à aujourd'hui la mort d'environ 110 personnes. Ce sont de brefs flambées, contagieuses, mais limitées. La maladie est grave, atteint le cerveau, provoquant la mort ou laissant des séquelles neurologiques importantes. C'est un virus jusque-là inconnu qui appartient à une grande famille de virus, les paramyxovirus dont font partie le virus de la rougeole, le virus des oreillons. La contamination semble se faire de la manière suivante. Il y a une boisson qui est très appréciée dans la région et qui est extraite de la sève des palmiers à date. Cette sève est recueillie en hiver à partir d'incisions dans l'arbre et de seaux qui recueillent la sève pendant la nuit. Les chauves-souris sont infectées par le virus de Nipah et cohabitent avec le virus depuis longtemps sans développer de maladie. Elles adorent la sève, et des films réalisés par les chercheurs la nuit en lumière infrarouge ont montré qu'elles viennent boire la sève dans les seaux et contaminent ainsi probablement la sève recueillie. Les chercheurs ont montré que si on protège les incisions et les seaux par un abri en toile de jute, les chauves-souris ne peuvent les atteindre. Une campagne est en cours pour généraliser ces abris en toile de jute. Si cette opération était couronnée de succès, elle montrerait qu'une recherche associée à de mesures simples peut parfois prévenir le développement d'interactions microbiennes nouvelles et mortelles. Mais la plupart des interactions entre les microbes et les animaux et les plantes avec lesquelles ils cohabitent sont des interactions mutuellement bénéfiques ou bénéfiques aux animaux et aux plantes. Certaines de ces interactions, nous l'avons vu, provoquent à intervalles très rares, sur des temps très longs, des fusions qui conduisent à l'émergence d'espèces nouvelles, des symbioses définitives qui deviennent transmises de génération en génération, de parents aux descendants. La découverte d'une symbiose de ce type, des transferts horizontaux de gènes de bactéries à l'intérieur de l'ADN de petits animaux, leur donnant des capacités héréditaires nouvelles, a été publiée il y a trois mois dans la revue Nature. Il s'agit d'un petit nématode, un petit ver, qui est un parasite obligatoire des racines des plantes. Il vit librement à l'extérieur, puis, il envahit les tissus des racines de plantes, pénètre à l'intérieur des cellules et migre à l'intérieur des racines où il complète le cycle de son développement. Pour entrer dans les cellules de plantes, il faut digérer la paroi des cellules, faite de cellulose et d'autres subcomplexes que la plupart des animaux ne peuvent digérer et que de très nombreuses bactéries sont capables de dégrader. Les termites et les ruminants qui se nourrissent de plantes détruisent ces parois de cellulose par l'intermédiaire des bactéries qui habitent leur tube digestif. Les petits nématodes produisent eux-mêmes les enzymes qui leur permettent de pénétrer dans les cellules de plantes. Ils fabriquent ces enzymes à partir de six familles de leurs gènes, qui sont des gènes d'origine bactérienne, des bactéries présentes dans les sols. Il y a eu six épisodes différents d'importation des gènes de bactéries, appartenant à au moins quatre espèces de bactéries différentes. Une partie de ces bactéries est devenue une partie de ces petits nématodes. Mais il y a d'autres interactions entre bactéries et cellules animales qui se font au bénéfice de ces dernières. Ces interactions concernent des amibes, de petits organismes unicellulaires qui se nourrissent de bactéries. Certaines de ces amibes ont un comportement particulier vis-à-vis -vis des bactéries dont elles se nourrissent. Comme les termites et les fourmis le font avec de petits champignons, elles pratiquent avec ces bactéries une forme primitive d'agriculture.
4: Mujer, si puedes tú con Dios hablar, preguntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Y al mar, espejo de mi corazón. Las veces que me ha visto llorar La perfidia de tu amor He buscado donde quiera que yo voy Y no te puedo hallar ¿Para qué quiero otros besos Si tus labios no me quieren y y tú, quién sabe por dónde andarás, quién sabe qué aventura tendrás, qué lejos estás de mí. Que quiero otros besos y tus labios no me quieren a besar. Y tú, quién sabe por dónde andarás, quién sabe qué aventura tendrás, qué lejos estás de mí.
0: Jean-Claude Amezen
2: Il y a de petites amibes au comportement particulier, complexe, qu'on appelle des amibes sociales. Leur nom Dictyostelium discoideum. Ces amibes vivent en colonies, chacune séparée des autres, se nourrissant de bactéries. Quand il ne reste plus de bactéries, ces amibes émettent des molécules qui les attirent les unes aux autres, formant des spirales, puis elles se réunissent en un corps multicellulaire qui peut contenir des dizaines de milliers d'amibes. Ce corps se met à se déplacer, comme une limace, s'enfuyant à distance de la lumière, puis le corps s'immobilise. Les cellules se sont transformées. Un tiers environ s'est autodétruit, formant une tige qui se dresse à la verticale du sol. Les deux tiers forment une couronne au sommet de la tige. Elles se sont transformées en spores, résistantes, ayant arrêté de produire et de consommer de l'énergie, ayant quasiment cessé de vivre, comme des graines. Si les conditions environnantes deviennent favorables, les spores, qui peuvent avoir été emportés ailleurs par le vent ou un animal, vont se remettre à vivre, se transformer en cellules individuelles, et se multiplier. Mais ce comportement social complexe réservait d'autres surprises. Dans un article publié en janvier de cette année dans la revue Nature, une équipe de chercheurs a montré qu'environ un tiers des populations de Dictyostelium récoltées dans la nature dans différents états des États-Unis, lorsqu'elles forment la couronne de spores au sommet de la tige constituée de cellules qui sont autodétruites, eh bien elles ont emporté dans la couronne des bactéries. Et lorsque ces spores se transforment à nouveau en amibes vivantes, elles se nourrissent de ces bactéries qui se reproduisent et qu'elles ont emportées avec elles. Si avant qu'elles ne se remettent à vivre, on traite la couronne de spores avec des antibiotiques, les bactéries qu'elles ont emportées disparaissent. Les amibes revivent et se nourrissent des bactéries qui sont présentes sur le sol. Puis, lorsqu'elles reformeront un nouveau corps multicellulaire, elles réemporteront avec elles ces bactéries. Cette capture recommence à chaque cycle. Les chercheurs ont appelé ces amibes, les espèces fermières. Les deux tiers d'autres espèces n'emportent pas avec elles de bactéries. Il y a dans chaque gramme de sol au moins 100 millions de bactéries, et les non-fermières trouveront le plus souvent de quoi se nourrir sur le territoire où elles se sont déplacées. Mais les fermières emmènent leur écosystème bactérien. Peut-être les espèces bactériennes qu'elles préfèrent, et celles qui sont les moins dangereuses. Elles transportent avec elles leur environnement bactérien, leur halo, qui est aussi leur source de nourriture. Chaque population de fermières emmène des espèces bactériennes différentes, préservant ainsi la mémoire de leur nourriture passée à mesure que les famines les font migrer. Et comme nous qui semons nos graines de plantes que nous aimons consommer au milieu de la végétation, eh bien elles transportent et sèment les bactéries dont elles se nourrissaient avant. Les non-fermières se retrouvent chaque fois dans un environnement nouveau, différent. Ces deux modes de vie coexistent dans la nature pour ces amibes, deux variations sur la nature des relations possibles avec le monde bactérien. Mais la plupart des interactions entre les animaux, les plantes et les microbes sont des liens mutuellement bénéfiques, des symbioses qui se retissent à chaque génération à partir des microbes présents dans l'environnement. Dans la course de la Reine rouge, cette émergence permanente de nouveautés dans le monde microbien faisant naître des interactions nouvelles, des liens anciens, semblables, se nouent entre les animaux, les plantes, les êtres humains et une partie du monde bactérien, une relation mutuelle fondée sur la conservation des mécanismes qui permettent de renouer à chaque génération ces alliances. Une relation de symbiose qui, pour chaque hôte, exclut un grand nombre d'espèces bactériennes, et pour chaque espèce bactérienne, exclut un grand nombre d'hôtes. Dans cette course de la Reine rouge, c'est ce qui varie le moins, ce qui est conservé, qui refonde à chaque fois, aussi longtemps qu'elle dure, ces alliances. Mais tout évolue, et au sein de ces alliances anciennes, de nouvelles interactions apparaissent qui renforcent ou détruisent une partie de ces alliances. Le sol, sous la surface, pousse les racines qui nourrissent les plantes, et autour, une nuée de bactéries et de petits champignons, la rhizosphère, la sphère qui entoure les racines des plantes, qui permet aux plantes de croître et les protège contre les microbes dangereux pour elles. Cette alliance, ces interactions réciproques commencent dès que la graine tombe au sol. À mesure que la graine germe et que les racines apparaissent, les symbioses se développent. Il y a autour des racines jusqu'à dix mille fois plus de bactéries qu'ailleurs dans le sol. Les galaxies émergent, les racines libèrent des sucres qui nourrissent les bactéries, les bactéries fixent l'azote et le phosphore sous une forme assimilable par la plante. Cette microflore végétale symbiotique favorise la croissance et la santé des plantes, et un véritable écosystème se construit, bactéries symbiotiques, champignons microscopiques, qui occupent l'espace, éloignent ou détruisent les bactéries dangereuses, et des parasites des bactéries, qui les dévorent et qui s'accumulent autour. À notre naissance, une autre forme d'alliance, de symbiose, se tisse entre nous et certaines des bactéries qui nous entourent, et entourent ou habitent nos proches, dont notre mère. Parmi toutes les espèces bactériennes présentes dans notre environnement, 150 espèces différentes s'établiront progressivement dans notre tube digestif, par vagues successives, tissant un réseau dense d'interactions entre elles, avec des molécules à la surface des cellules de notre intestin, et par l'intermédiaire de sucre et d'autres molécules que libèrent les bactéries et qui diffusent à travers notre barrière intestinale à l'intérieur de notre corps. 100 mille milliards de bactéries, dix fois plus que le nombre total des cellules de notre corps, possédant au total vingt fois plus de gènes que nous. Ce dialogue permanent joue un rôle majeur dans le développement de notre tube digestif, dans le développement de notre système immunitaire. La flore bactérienne dégrade des composantes des plantes dont nous nourrissons et que nous pouvons digérer. Elle fabrique des vitamines essentielles. Elle dégrade certains produits toxiques que nous absorbons. Et cette flore symbiotique nous protège contre des bactéries dangereuses qui peuvent envahir notre corps. D'une part par leur simple présence qui occupe le territoire. Et d'autre part parce qu'à partir de ces dialogues permanents entre bactéries symbiotiques et nous, des équilibres complexes naissent. Certaines bactéries de notre flore libèrent des molécules qui augmentent la résistance des cellules de nos intestins aux lésions causées par des bactéries qui tentent de les envahir. D'autres bactéries de notre flore libèrent des molécules qui diminuent l'activité de notre système immunitaire, évitant une réponse inflammatoire agressive. Et les travaux publiés au début de l'année montrent chez des animaux, des souris, que la présence de certaines bactéries dans la flore intestinale exerce un effet anti-inflammatoire très général sur notre corps. Elle exerce un effet inhibiteur non seulement sur le développement des maladies inflammatoires de l'intestin, mais aussi sur le développement de maladies qui se développent à distance, les arthrites, le diabète, des allergies.
0: la, belle, la mais la belle aventure que ce jeu on est, à l'a noche, chameau et en pas pour ta peur. Les noms de mademoiselles, mademoiselle la belle, mes deux jambes, et elle les uns, tout en Les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène
2: Ces alliances qui se renouent à chaque génération, entre nous et les microbes, qui nous entourent, ces interactions complexes, ces dialogues, se déroulent à la naissance dans une atmosphère protectrice, transmise par notre mère. Avant notre naissance, les anticorps de notre mère, la mémoire circulante, soluble, qui s'est développée vis-à-vis -vis des microbes rencontrés durant son existence, passent à travers le placenta. Ils circulent dans notre sang à notre naissance, empêchant une partie des microbes dangereux qui nous entourent de pénétrer à l'intérieur de notre corps. Les anticorps transmis, légués par notre mère, disparaissent en quelques semaines. D'autres anticorps nous sont transmis par l'allaitement, s'il y a allaitement. Et ainsi, nos interactions avec les bactéries qui nous entourent se déroulent sur deux modes, le choix réciproque des partenaires qui constitueront, aux surfaces de contact de notre corps avec l'environnement extérieur, les symbioses, et pendant les périodes où ces symbioses se nouent, une mémoire éphémère des rencontres de notre mère avec les microbes les plus dangereux, mémoire qui empêche ces microbes de pénétrer dans notre corps, puis cette mémoire passive disparaîtra, et notre système immunitaire fera naître en nous une mémoire active, changeante, de nos rencontres avec les microbes, et ainsi à notre naissance, nous sommes faits pour partie de cette mémoire circulante éphémère transmise par notre mère et qui parcourt notre corps, et de cette alliance, de cette symbiose qui se forme en nous, avec le monde extérieur, avec un monde microbien qui deviendra une partie de nous. « Tous ceux qui survenaient et n'étaient pas moi-même amenaient un à un des morceaux de moi-même, » dit Guillaume Apollinaire. « Je est en partie aussi un autre. Je est un nous. » Au milieu du tourbillon de nouveautés qui apparaît sans cesse dans l'univers invisible des microbes, deux modalités d'interaction radicalement différentes mais complémentaires ont émergé, évolué et se sont propagées au cours de l'évolution du vivant. D'abord, depuis au moins un milliard d'années, depuis l'émergence des corps des animaux et des plantes multicellulaires, une capacité à répondre à ce qui, dans ce tourbillon de microbes, se modifie le moins, peut le moins se modifier. Puis, beaucoup plus tard, il y a environ 400 millions d'années, chez un poisson, l'un de nos lointains ancêtres, est apparue une capacité à répondre au contraire à la moindre variation, à la moindre nouveauté. Et c'est cette deuxième composante, plus récente du système immunitaire, qui fait naître la mémoire sélective particulière d'une rencontre avec un microbe particulier. Cette composante relativement récente du système immunitaire... Il est capable de répondre à la plupart des infimes variations que réalisent en permanence les bactéries, les virus, les parasites, sur le thème de la nouveauté. Il a été nommé système adaptatif, et il construit une mémoire de ses rencontres. Il est capable de répondre à des composants nouveaux qui viennent d'apparaître par hasard, en raison d'une mutation dans un microbe. Il est capable de répondre à des composants artificiels, des molécules artificielles fabriquées par l'homme, qui n'avaient probablement jusque-là encore jamais existé. Comment le système unitaire peut-il répondre à ce qui n'est encore jamais existé Y a-t-il en nous une préscience de l'avenir Nous ne pouvons connaître ce qui nous intéresse le plus au monde, dit François Jacob, ce qui se passera demain. Notre système unitaire a-t-il cette capacité Dans de l'autre côté du miroir de Lewis Carroll, la suite d'Alice au Pays des Merveilles, Alice ne rencontre pas seulement la Reine Rouge, elle rencontre aussi la Reine Blanche. Et la Reine Blanche lui parle de la mémoire. Elle lui explique qu'il y a un grand avantage à la mémoire, c'est qu'elle fonctionne dans les deux sens. — Je suis sûr que la mienne ne fonctionne que dans un seul sens, lui répond Alice. Je ne peux pas me souvenir des choses avant qu'elles ne surviennent. — C'est une pauvre sorte de mémoire que celle qui ne fonctionne qu'à reculons, dit la reine blanche. — De quelles sortes de choses vous souvenez-vous le mieux lui demande Alice. — Oh, des choses qui se sont passées la semaine qui suit la semaine prochaine, répond la reine blanche d'un ton distrait notre système immunitaire se souviendrait-il, comme la Reine Blanche, des événements encore à venir Jusqu'aux années 1950, cette question a été posée d'une autre manière et a fait l'objet de débats. Et ces débats renvoyaient à deux visions différentes du monde, très schématiquement une vision de type lamarckien et une vision de type darwinien. La vision de type lamarckien, prédominante avant les années 1950 dans le domaine de l'immunologie, était la suivante. Chaque microbe, chaque portion de microbe, réalise dans le système immunitaire une forme d'empreinte qui adapte ce système à la forme particulière de ce composant microbien. L'environnement microbien instruirait, adapterait, imprimerait une empreinte dans le système immunitaire à mesure de leur rencontre. Chaque composant microbien, y compris les plus récents, les plus nouveaux, apprendrait au système immunitaire à lui répondre, et la mémoire serait ce qui émerge de cette empreinte. Pour Darwin... C'était la génération aveugle, incessante de variabilité dans le monde vivant, qui causait la diversité, la nouveauté, qui était le moteur essentiel de l'évolution. L'adaptation venait après, en fonction des interactions avec l'environnement dans lequel, par hasard, l'organisme était plongé. Et c'est d'une manière semblable que naît dans notre corps l'extraordinaire diversité des mécanismes d'interaction, de reconnaissance de notre système immunitaire adaptatif. Comme une image en miroir de l'extraordinaire diversité et variabilité du monde invisible qui nous entoure, une génération aveugle de diversité génétique se produit dans une partie des cellules qui composent notre système immunitaire adaptatif. Un petit nombre de nos gènes sont réarrangés au hasard, produisant des milliards de structures différentes, portées chacune par une cellule. « J'appartiens à un pays vertigineux où la loterie est une part essentielle du réel », écrit Borges dans « La Loterie à Babylone. La puissance du hasard » l'exploration du champ des possibles, la génération aléatoire de la diversité et le mécanisme qui nous permet de répondre à l'inconnu, à l'avenir. Il n'y a pas en nous de préscience de l'avenir. C'est la diversité, la variabilité, l'émergence en nous de l'imprévisible qui nous permet de répondre à la diversité, à la variabilité, à l'émergence de l'imprévisible. À la puissance du hasard à l'œuvre autour de nous, répond la puissance du hasard à
0: l'œuvre en nous. Cherchait un vagabond. Une brave dame m'a caché sous son jupon. Quelquefois, je l'admets, j'ai couché sous un pont. Mais je n'avais encore jamais logé sous un jupon. Comme sous ce jupon, il faisait doux, il faisait bon. Comme sous ce jupon, il faisait noir comme du charbon. Comme il faisait nuit, je me suis endormi je me suis endormi comme si j'étais dans un bon lit Ma nuit s'est conclue par un réveil au clair de lune En ne sachant plus dans quel pays, dans quelle commune J'ai couché, je l'admets, parfois au clair de lune mais je ne l'avais encore jamais vu de ce
1: volume.
0: Je suis dans le néant, je ne reconnais pas la chambre. Ce parfum d'océan mêlé à une pointe d'ambre. J'ai dormi, je l'admets, parfois dans un fossé. J'ai dormi, je l'admets, quelques fois sans me déchausser. Et je fais relâche les bédouins en Arabie. Et je fais relâche chez les apaches sous un tipi Parfois j'ai campé, j'ai dormi sur des canapés J'ai dormi, je l'appelle quelquefois sans me dessaper Et de toute évidence, ici, je suis au
1: paradis.
0: Sur les épaules de Darwin
2: a été réalisée par Michel Biou avec l'aide de Valentine Chédebois, à la technique Arnaud Chapatte et Philippe Duclos et Thierry Dupin à la programmation musicale.
1: Bon week-end à tous, à la semaine prochaine.